0: bienvenidos este lunes 4 de octubre a fabulosa y elegante con esta noche tan linda que tenemos como todos los lunes con un encuentro lindísimo que vamos a tener con gustavo pucheta un diseñador de chaco que se las trae con un diseño súper particular con su propia impronta es un chico joven a mí me encanta eh, después pasen por su Instagram para ver todas las cosas que tiene. La verdad que es un diseñador de este súper, súper original. ¿Y ustedes alguna vez escucharon de hablar de los Bitcoin y todo este tema de las criptomonedas? Que se habla tanto, pero la verdad que en lo personal yo me declaro ignorante el tema. Así que traigo hoy al programa a hablar a Javo, que nos va a explicar un poquitito y nos va a desasnar un poquito de este camino nuevo que hay, de criptomonedas bitcoin y demás por supuesto obviamente vamos a estar también con el coaching y quiero avisarles que esta semana fue una semana espléndida porque volvieron los eventos la verdad que fue un placer pude participar de un evento de casa pop up con sandra castellanos estudio que es una asesora a imagen pudimos encontrarnos con un par de mujeres nuevamente la verdad que fue muy agradable Luego de ese tuvo eh, un evento al aire libre que fue un beauty camp este, con la gente de Be Connections y la verdad que fue un viernes espectacular. La verdad que es lindísimo poder conectarse con mujeres emprendedoras y de ahí surgen muchísimas cosas. Así que bueno, para qué decirles, empecemos con este programa maravilloso de lunes 4 de octubre. Todo lo que tenemos para escuchar. Gracias por acompañarme. Bueno, bienvenido a Fabulosa y Elegante esta noche con nosotros, Gustavo Bucheta, un diseñador que desde mi lugar admiro muchísimo, chaqueño. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Mucho gusto.
1: Pero hola, un placer eh, enorme estar con vos, la verdad que, que, que me pone contento poder seguir eh, mostrando y contando nuestro trabajo por este medio virtual que hoy la verdad que nos permite a todos estar mucho más conectados.
0: Contame Gustavo, ¿cómo, cómo, ¿qué esperamos de vos? Porque yo no sé hace cuántos años empezaste, yo te conocí porque empecé a verte en los medios y en algún par de desfiles, no te conozco personalmente, te vi una vez de muy lejos en el Hotel Alvear, este, no me animé a acercarme, la verdad, <ríe> me dio medio vergüenza, eh, pero bueno, admiro mucho, soy de, de, de lejano, pero admiro mucho tu trabajo y quiero que nos cuentes un poco a los oyentes ¿Cuándo empezó tu pasión por la moda? ¿Cómo empezaste?
1: Bueno, a ver, eh, esto lo conté muchas veces, pero todas las veces que lo cuento, lo cuento de manera distinta porque me voy como <risas> metiendo más en lo que tiene que ver, creo que, que mi cariño y el amor por esta profesión. Y hay veces que siento que tiene como un momento preciso. Eh, el cuándo y el dónde y el cómo Claro, que, 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 que iba por este lado, y cada vez que pienso más me doy cuenta que no, que estuvo presente desde, desde la primera vez que empezaba a jugar con todo lo que tiene que ver con las formas, con los colores, eh, con las texturas, con el diseño, a entender también de qué se trataba diseñar eh, o, o bocetar una idea, eh, creo que siempre estuvo presente en cada momento, eh, claro. en, cada, en cada parte, digamos, de, de, de mi niñez, de, de mi adolescencia, de esta adultez en la que me estoy eh, metiendo cada vez más. Y me pasa algo hoy, eh, adelantándome un poco a todas estas sí. preguntas y demás, que creo que así como estuvo siempre... Eh, Sí, obviamente hubo un momento como de destape, de decir, quiero...
0: Quiero eh, hacer de, esto, ¿no? O voy por acá, esta, claro.
2: Esta,
1: exactamente. Eh, hoy creo que, que me doy cuenta que estuvo siempre, siempre, claro. siempre estuvo el diseño y el amor a las la formas, a los colores, a las texturas, al vestir, en mi vida.
0: Bueno, igual es un arte, como toda manifestación, yo veo la comida la, desde una pintura y la moda, por sobre todas las cosas, la verdad que tiene muchísimo de arte, y hablando con vos y escuchándote, ¿cuánta gente como vos, joven, así, vos le preguntás si hubo gente que ni ha estudiado y es sumamente talentosa, y que bueno, logró descubrir, o te dicen, yo hacía bocetos desde muy chica, dibujaba formas, dibujaba colores, armaba vestidos, viste, justo ayer entrevisté a una diseñadora de Paraguay, y, este, y me contaba eso, me dice, yo la verdad que no estudié nada, estudié marketing, estudié otra cosa, pero no era feliz con eso, y me di cuenta, como contás vos desde muy chica, que lo que me gustaba era otra cosa, y bueno, eh, eh, fui por ahí, digamos, muchas veces, viste, está como ahí oculto.
1: Totalmente, totalmente, <ríe> totalmente.
0: Claro, vos sentís que te, tuviste influencia de alguien en tu familia, o alguien cercano, que por eso te vinculaste con la moda mm, no. o, o simplemente surgió porque surgió, porque es lo que a vos te gustaba
1: Mirá, yo siento que en realidad eh, mm. nadie en mi familia está vinculado al arte pero ah, sí eh, tienen un amor eh, o un entendimiento muy grande en todo lo que tiene que ver sobre el diseño y demás Sí, agradezco a mi familia en haberme entendido cuando tal vez yo todavía no entendía que este era mi camino. ¿A claro. qué me refiero? Los diseñadores de todo tipo, arquitectos, sí. diseñadores de indumentaria, textil, eh, diseñadores industriales, tenemos un proceso de búsqueda personal donde empezamos a experimentar un montón y yo siento que no solo mi familia, sino mis amigos, el contexto en el que vivo, hoy Chaco, a claro. me pasa cuando viajo al exterior y todo eso, y desde muy chico siento que fui muy comprendido, ¿se entiende? Mirá o sea, qué bueno, bueno, qué bueno eh, eso que
0: estás diciendo, porque hay como un agradecimiento a toda la gente que te rodea, en realidad.
1: Totalmente, totalmente. Yo soy igual, soy mucho de decir gracias, gracias, eh, porque siento que también todo lo que me pasó se debe a que las circunstancias se dieron más que tener un tutor o alguien cercano que se vinculaba claro. eh, plenamente con esto. Así que, que, que la verdad que, que creo que que se debe también a, a todas esas cuestiones, ¿no?
0: Sí, a la gente que tuviste cerca, que te apoyó, que tuvo la visión de que nada, que ese era tu camino, y te apoyó desde ese lugar, que eso está buenísimo, te digo que muchas veces, eh, bueno, nada, eso es un gran paso, porque muchas veces capaz que alguien quiere desarrollar, más que en un medio de la provincia donde venís vos, que es una provincia relativamente chica... Y bueno, y viste que hay como ciertas creencias dentro de las provincias, o en los lugares que no están tan en Buenos Aires, como que todo pasa en Buenos Aires. Y realmente en el interior del país hay cantidad de diseñadores de, de excelencia que han venido desde ahí.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Pregunta, ¿os sentís que cuesta más instalarse como diseñador en el mundo de la moda si sos del interior de una provincia y que les es más fácil a los que son de acá de Capital, o, o tienen las mismas posibilidades?
1: Siento que las posibilidades las tenemos todos, o sea sí, obviamente, el estar en el interior de una provincia donde las necesidades son otras, porque sí. esa es una realidad que creo que no hay que investigar mucho para saber no, no, no. Eh, tal vez eh, no, no sé si cuesta más Sino siento que los desafíos son otros o Exacto sea, eh, O sea, no podría medir a quién le cuesta más Y a quién le cuesta menos Porque eso está en la historia de cada sí, uno Sí, básicamente ¿no? yo Pero lo que sí... digo es Que tenés
0: por ahí menos visibilidad Que el que está acá en Capital Que de, de repente como que es más fácil Hacerse visible desde acá Que somos más claro. Y demás y quizás desde, desde Chaco bueno, O de cualquier provincia pues, es un poquito más difícil es.
1: La cuestión de la visibilidad puede ser, obviamente, por una cuestión de que eh, hay muchos medios nacionales mucho más grandes, claro. donde tal vez eh, las acciones son más virales, claro. también eh, se concentra un, o sea, una, una cantidad mayor, no solo de, de, de programas y de medios, donde hay muchos más contextos de uso para el diseño, sobre todo para el diseño donde es más elevada, Sí. la cuestión formal eh, o gráfica de, claro. de cómo se manifiesta, ¿no? Es una pasarela y también obviamente la, el, existe más 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 cantidad de personas incluyentes donde uno tal vez puede mostrar tal mucho cual. más y de manera más visible. Sí fácil sí. a veces que, es, que es que más fácil
0: vestir a una personalidad acá en capital, viste que a veces por ahí hasta enganchadas en un desfile o por el contacto de alguien. Eso, eso se da mucho, o sea, si bien el talento, obviamente lo tenés que tener, y eso es fundamental, y un diseñador se destaca justamente por lo diferente, por la impronta dentro de la moda que viene a traer algo bien diferente de lo que ya uno viene viendo, pero también a veces es como el, el golpe de suerte, como digo yo, ¿no? Llegar en el momento justo, vestir a la persona justa, que todos los medios la vean, es como que hay tantas cosas, no solamente para tu profesión, para la vida en general.
1: Coincido, coincido totalmente.
0: Así que bueno, nos vamos a ir a un cortecito que tengo más preguntas cuando volvamos para hacerte Cartebus. Bueno, volvimos acá con el lindo Gustavo, que lo veo tan lindo, tan joven, y, y bueno, les voy a contar a los oyentes, después van a ir a su Instagram, pero Gustavo es un diseñador de esos que no pasa, como yo digo, para nada desapercibido, lo suyo sí que es arte. Hay una frase que te voy a decir, Gustavo, yo trabajé muchos años en Surbarán, en la Galería de Arte, y me enseñaron que cuando uno se para frente al arte, el arte te tiene que provocar algo, ya sea que no te guste o que te encantó, pero que te tiene que lograr provocar una emoción, aquel... aquel Vestido o aquella cosa de arte que vos veas que no te provoque emoción, preocupate. Y vos creo que sos uno de esos diseñadores, claramente.
1: Bueno, yo algo así, siempre, siempre repito, un, es una frase que se la robé a Alexander McQueen,
2: sí. una de las
1: marcas y lo diseñadores amo,
2: lo hago. Eh, también uh -huh. del
1: mismo sentimiento, que él decía que siempre que vayas a un desfile de él, no importaba si te gustaba, Bien. O si te desagradaba, o si te agarraba odio, si te agarraba
0: temor. Bueno, pero te agarró algo. Lo importante que el diseño la... y el arte tienen que provocar Totalmente. una emoción en la persona que lo está viendo. ¿Sí? Eso ¿no? es fundamental. Esta,
1: esta es una de las premisas que tengo al momento de diseñar una prenda o presentar una colección. La idea es como que la gente se vaya. O sea, encontrando algo que no sabía que es lo que se iba a encontrar. Exacto. Y sintiendo algo que no sabía tampoco que podía llegar a sentir. Creo Qué que bueno. el diseño tiene todas esas, esas, esas manifestaciones y genera todas esas sensaciones que tal vez las personas no sabemos que, que, que todavía podemos encontrar a, a través de algo y una prenda sí, al, totalmente. al ponértela, al utilizarla, genera como, más allá de, de transformarse en una estructura, en una armadura... Eh, porque es el primer espacio que el cuerpo habita, creo sí. que también es generador, no solo para nosotros, sino también para las personas que nos ven, Toda, o sea, genera todas estas cosas que, que vuelven interesante el, el, sí, el, el dedicarnos totalmente.
0: a esta profesión. ¿no? Bueno, y aparte vos usás como muchas cosas que se identifican con el diseño argentino, si bien es un diseño espectacular, la verdad que lo tuyo, yo lo definiría como espectacularidad, como que vas a entrar a un lugar un diseño de pucheta, no, no, a mí que me encanta, me encanta llamar la atención y soy media provocadora, yo, yo sé que en un vestido tuyo nadie dejaría de mirarte, como por lo que decimos, o porque le gustó, o porque lo provocaste, que no le gustó, pero igual lo va a mirar, que eso es lo interesante.
1: Sí, totalmente, todo. coincido, coincido con eso.
0: ¿Cómo ves, eh, yo siempre hago esta pregunta a todos los diseñadores argentinos, ¿Cómo ves a la mujer argentina? ¿Ha ¿Evolucionado? ¿Nos animamos a más? ¿O todavía nos importa un poco el que dirán?
1: Yo creo que nos animamos a más porque la tendencia dice que nos tenemos que animar a más. Sí. Pero en esa en esta cuestión de animarnos a más, todavía falta también... O sea, falta explorar un poquito más, ¿me entendés? Sí. No lo digo como que está mal a los que, a los, a los que todavía no son tan exploradores como sí si los, los exploradores, sí. pero creo que nos falta un poquito más meternos en, 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 en ese fondo de placar personal y decir, pero esto, yo realmente quiero utilizar.
0: Sí, claro, si lo o querés utilizar, o, utiliza, no, o puesto, si te animás, o no, no, más, ¿no es cierto? Y creo
1: que en realidad. Esa es cuestión de, de animarse o no animarse nunca está totalmente clara, ¿sabes por qué? Porque estamos tan en búsqueda todo el tiempo de la aceptación exterior hacia nosotros que nunca en realidad somos conscientes si lo que nos estamos poniendo nos ponemos por eso o porque si nos animamos o no.
0: Claro.
1: Esas cosas divertidas tiene también el vestir, ¿no? Bueno, yo soy de las personas que me animo a
0: todo, ¿entendés? Vos, vos me decís y muy, soy muy criticada por eso muchas veces en mi Instagram, porque por ahí me dicen, ay pero a la edad que te pones, te pones cualquier cosa así, la verdad que yo no, no... Es muy difícil que diga, no algo, soy muy ecléctica, hoy me pongo algo suelto, mañana me pongo algo súper ajustado, con bucanera, o sea, me voy poniendo lo que tengo ganas de ponerme.
1: Claro. Y también, creo que también los protocolos un poquito, los protocolos o los modismos se fueron no digo rompiendo, pero se fueron ayornando también a una cuestión más, más real que tiene que ver con que somos personas, somos usuarios,
0: Tal cual. Eh,
1: una, característica, una característica que creo que nos, que, nos, que nos define como seres humanos es esta capacidad eh, de pensar, de desarrollar un pensamiento y de analizar, sí. y creo que también el protocolo de qué sí y qué no, cuándo sí y cuándo no, también lo fue entendiendo, razón por la cual... Sí, hoy, yo vez, creo que
0: hoy, hoy se viste como... que cambió todo, el asesoramiento de imagen y demás, hoy se apunta más a donde la persona está cómoda, que es independiente de la edad, que es independiente de que tengo que llevar, si tengo esta cadera, tengo que llevar tal cosa, o si tengo la piel cálida, tengo que ponerme tal cosa. La verdad que yo creo que hoy se apunta, como decís vos, al ser, a la persona, a qué es lo que quiere, a cómo se siente cómoda, a cómo se quiere ver, más allá de lo que los libros dicen.
1: Sí, coincido totalmente.
0: Así que bueno. ¿Qué? A ver, si me tuviera que pucheta diseñar un vestido a mí, o ponerme algo, ¿qué me pondrías, pucheta?
1: Y partiría, y partiría como tu consigna, partiría por todo. Por todo.
0: Partiría
1: por, partiría por todo, pero te haría una pregunta creo que vos, sobre todo, tendrías la respuesta, y que esta respuesta no la tienen todos, ¿eh? ¿Qué es, okay. ¿qué es lo que más te gusta de vos?
0: A mí lo que más me gusta porque... de mí, me gusta sí. de mi parte corporal, pero... mi cintura, y mi parte de arriba, y mis hombros, creo que es mi, mi mejor parte, pero la verdad que en conjunto yo me veo que soy armónica, o sea... Bueno, pero ¿sabes?
1: Sabes por qué partirían de esa pregunta para generar un, un, un diseño exclusivo? Que es lo que siempre preguntamos en cada cita, ya sea de casamientos, sí. recepciones o momentos e especiales. ¿Partirías desde ese lado? Porque las personas siempre inician diciendo qué es lo que no les gusta.
0: Ah, okay. y, conocen,
1: y, y, y muy pocas conocen lo que realmente les gustas de cada uno. Está lo de que te gusta, sí, no tiene sí. que ver con una cuestión física, también puede ser con una cuestión eh, de, de conducta, que ah, la okay. prenda también ayuda a manifestar, o a demostrar okay. de una manera más fácil, mediante diferentes recursos. Sí, o Yo te eso diría, bueno, a
0: mí me gusta siempre verme sexy, o sea, yo claramente a mí me gustan las prendas que tienen un buen escote, ya sea en la espalda, o sea, un poco adelante... Eh, me gusta el estilo vestido medio ajustadito, porque tengo cintura muy chica y demás, entonces más o menos como, conozco mi cuerpo, y dentro de eso te diría, bueno, adelante, haz lo que vos pienses dentro de lo que, de, de lo que más o menos a mí me gusta.
1: Claro, o sea, creo que, que en tu caso, por ejemplo, con, con algo totalmente anatómico o insinuante o adherente, hablaría de una persona que tiene mucho amor por... O sea, por ella misma y entonces de esa manera yo creo que está bueno saberlo
0: sí está bueno obvio
1: el nosotros mismos es eh, la manera más, más interesante de saber que vos podés también querer un montón al otro o sea, sí obvio estás... yo creo que
0: es así obvio y aparte el autoconocimiento decir bueno esto yo creo que es lo que me queda mejor buenísimo vayamos con esto Totalmente. igual soy de confiar Totalmente. mucho la verdad que mira me han hecho hasta piezas diseñadores que me han mandado de cosas donde ni siquiera me dijeron el color y yo tengo plena confianza en el momento en el que caigo en alguien o me dice, bueno, yo te quiero vestir. Tengo plena confianza que nada, que, que de una charla va a surgir y a veces ni he preguntado qué me mandaban, ¿eh? Te lo juro, con gente de mucha confianza que me ha mandado y me ha vestido para galas y todo. Y, ni se, y me decían, ni siquiera preguntaste el color, no. <risa> Porque sé que voy a estar bien, o sea, que lo que me mande me va a encantar, ¿entendés?
1: Eso quiere decir que sos una persona inspiradora porque automáticamente hiciste ver toda esa, esa, esa paleta de colores. Sí, en de general colores, nunca de, de,
0: soy de, de, de preguntarle mucho al diseñador, es como que confío plenamente, desde el momento que me dice yo te quiero vestir, o, o lo que fuera, bueno, dale, vamos. No, no, no soy de preguntar mucho, confío plenamente, en este, me, me dejo llegar, digamos. Eh, deposito mi confianza. Bueno, qué,
1: bueno, qué, bueno que, qué bueno que vos... Eh... Seas así de respetuosa con los profesionales y también que generes en nosotros todas esas cuestiones de, de, de automáticamente llenarnos de luces y, y, y definir qué, qué podemos plasmar para vos. La verdad que es un placer eso.
0: Sí, a mí me encanta. En general cuando estoy trabajando con un senador digo, bueno, que, que nada, crea lo que quieras y lo que veas en mí. Eh, yo como la pregunta que me hiciste, te digo las partes que a mí me parece que son las mejores y nada, sobre eso... Después dejo, dejo los colores, dejo todo porque aparte yo uso todo. No soy una persona que digo me enfrasco en determinado color, todo. De mi paleta de colores uso amarillo, verde, rojo, negro, eh, celeste, lila, lo que se te ocurra. No es que tenga un tema con algún color, o blanco, negro, o lo que fuera. O sea, no no, en particular no tengo un tema con los colores, uso absolutamente todo.
1: Vos sos una exploradora del diseño.
0: Sí, me encanta. Sí, sí, me encanta. La verdad que reconozco que me encanta. Me encanta la moda, me encanta... Me parece que cada diseñador tiene su impronta, ¿entendés? Así que me, me, me dejo llevar. En ese sentido, este, me, me suelto, como yo digo. Y voy a estar bien vestida, seguro. Así que bueno. Sí, sí, me Y Bueno, de tus diseños ni hablar, la verdad que son cosas como muy espectaculares para mí. Son como escenográficas, ¿viste? Tienen como esa cosa que son wow, o sea, no vas a dejar de mirarlo.
1: Sí, esa es la idea, esa es la idea que sucede siempre con, con cada presentación y con cada pieza que, que realizamos
0: en la marca. Ay, bueno, esperemos que prontamente podamos hacer algo presencial, pero bueno, si estás viniendo para Buenos Aires, yo feliz de encontrarnos en cuanto vengas. Así que dentro de
1: poco vamos a, a todos allá
0: desde, desde, <risas> desde mi lugar, feliz de haberte tenido acá en Fabulosa y Elegante, en RSS Radio. Gustavo, muchísimas gracias por la nota que nos diste.
1: Bueno, el placer es mío, el placer es mío y espero que, que, podamos, que podamos brindar dentro de poco.
0: Sí, y déjanos tus redes sociales o todo lo que quieras para que los oyentes puedan ir a ver las cosas que haces.
1: Bueno, aprovecho entonces para pasar esto, estén muy atentos a las redes sociales, sobre todo Instagram, que subimos más el día a día, para prontas presentaciones que se vienen, nosotros somos, eh, de, de estar en constante renovación de, 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 de colecciones y demás, eh, Pucheta G, o Puchetac en Instagram, y después Gustavo Pucheta en Facebook, también en el sitio web, y buenísimo. las demás redes sociales que nos gustan. Bueno,
0: mil millones de gracias vos por haber estado acá, un placer. Y bueno, nada, nos estamos encontrando para poder brindar con un champancito favor, en breve. Y el ¿Eh? placer
2: es mío, te lo vuelvo a decir.
0: Gracias, Gustavo, nos ha hablado. Muchísimas gracias por la nota. ¿eh? Bueno, bienvenido a esta noche fabuloso, Fabulosa y Elegante, Javo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Mi fotógrafo, pero hoy nos vas a hablar de otra cosa, le cuento a los oyentes. ¿Cómo estás, Javo?
2: Hola, Vic, estoy muy bien, gracias por contactarme.
0: Bueno, nosotros siempre por suerte estamos conectados permanentemente, le contamos a la gente todas las semanas, ya sea por una cosa o por la otra, nos conocemos ya hace varios años y bueno, inicialmente yo te conozco como fotógrafo y seguimos trabajando así, pero vos estás incursionando hoy por hoy desde hace un tiempo en una nueva actividad que a la gente le interesa mucho y quiero que vos nos cuentes qué es lo que estás haciendo ahora.
2: Bien, bueno, con el tema de la pandemia y la cuarentena, eh, con el tema de fotografía, quedó todo bastante... Terrible. Arrancado. Y yo vengo hace años trabajando eh, con... Siempre trabajé en bancos, antes de ser fotógrafo 100%, trabajé en bancos y claro. en financieras. Y empecé con, teniendo tiempo libre, y empecé a, a ver cómo es el tema de los mercados claro. financieros. Y obviamente el tema de criptomoneda Quería entender un poquito más. Obviamente sé correr perfectamente qué es la criptomoneda. Bueno, hoy es no algo, te... le,
0: a, le contamos a los oyentes que hoy todo lo que es criptomonedas se escucha sobre todo a la gente joven. Muchos jóvenes se han, se han ido para ese lugar. De hecho, yo tengo un hijo mío que te, el otro día en una charla que tuvimos nosotros te conté un poquito. Pero quiero que vos nos cuentes porque yo tengo un total desconocimiento del tema.
2: Bueno, lo que es... A ver, porque hay... Varios temas para hablar en sí del mundo financiero. Sí. Podemos hablar de la, de la criptomoneda en particular. La criptomoneda es sí. una moneda que no está regulada. Okay. Esa es la realidad. No está regulada. Hoy por hoy, pero
0: que yo que tengo entendido que hay como proyectos de, de hacer una regulación a futuro, ¿no es cierto?
2: Obviamente, todos los gobiernos quieren tener parte de... de un porcentaje de las ganancias Que tienen que ver con las criptomonedas Pero en realidad lo que cuando nació la criptomoneda Era que no tenía No estaba eh, encuadrada En ningún marco legal okay. la, la, Empecemos desde el principio Yo te voy a preguntar ¿Cómo
0: nace? ¿Por qué nace? o, o, o que, ¿Cuál es el fenómeno? ¿Por qué empieza esto? Bueno,
2: esto empezó hace años Obviamente en, en los 90 o, o quizás antes ya había Intención a ver, la criptomoneda nace por una necesidad de la gente malintencionada sí. a poder generar sus negocios okay. sin tener un registro de su dinero y su forma de utilización. Sería como, o sea, o sea
0: nace como un lavado de dinero, como lo que uno hoy o la, la Fincen o la Cintec eh, está, está buscando, que es la gente que lava dinero, ¿no es cierto?
2: Totalmente, nada más que el lavado de dinero llega a un punto de que hay un punto de control. claro siempre que En el lavado de dinero... Algún rastro queda, que
0: está... digamos. Claro, queda algún rastro.
2: Obviamente para el que, se, al que es, delin... es delincuente profesional y quiere que no se lo detecte, obviamente va a encontrar las formas. Pero para cuando empezó a haber eh, muchos más seguimientos y demás, eh, esta gente... Eh, trató de buscar la forma eh, de cómo manejar y cómo tener rédito. Okay. Eh, y con el tema de Internet se puso toda a disponibilidad. ¿Qué tiene Exacto. que ver? Esto? Eh, el, generalmente lo, se manejaba para pagar armamento. Ah, ok. En, en las Deep Web que se llamaba, sí. en las Deep Web, eh, que no es una no se encuentra directamente por Google sino se encuentra en lo profundo Sí. Eh, tenés desde armamento obviamente drogas y un montón de. bueno, cuestiones.
0: justamente una manera de lavar mucho dinero en el mundo bueno, y el tema del arte, en el tema del arte también se lava mucha, mucho, mucho bueno, el tema de los cuadros o piezas valiosas se lava mucho dinero de esa manera también
2: esa es una forma de pago que también utilizan ciertos claro. delincuentes con un cierto nivel okay. Que aceptan ese tipo de formas de pago Y hasta inclusive eh, que Hay colecciones de los, los yankees Que utilizan las tarjetas de béisbol
0: bueno, claro. Eso
2: también es moneda de pago para... Ciertos... Bueno,
0: hay, hay una, una serie muy interesante Que yo veo, por cierto, hace un par de años Que ya estamos, creo que vamos por la séptima octava temporada No, la quinta, bueno, Billions No sé si alguna vez la viste
2: eh, sí, la escuché nombrar, no no, no no, la vi.
0: Bueno, tendrías que verla, porque está tratando, Axe Capital es uno de los inversores, son varios, como que se pelan entre ellos, y hoy por hoy está más actualizada y va por ese lugar, para mostrar, viste, cómo bueno, se compran empresas y, y demás, para lavar dinero de forma rápida y fácil, y hoy están entrando por el lugar, esto de las criptomonedas y demás.
2: Bueno, el tema de las criptomonedas nace también por tener una forma más eh, digamos más fácil y más rápida de poder hacer este tipo de claro.
0: negocios
2: no solamente, no solamente de armamento de drogas ob, olvídate no sí, pero obvio. esto nace por tener algo más tangible algo más fácil algo más rápido y bueno claro. el japonés que es el que uno de los creadores de la, del bitcoin eh, con un cierto algoritmo y demás empezó a crear yo me acuerdo cuando empezó esto que En el 2002, 2003 estaba creo que 40 dólares el Bitcoin Y con compañeros del banco que estábamos Che, ¿qué hacemos? ¿Comprábamos Bitcoin? No, no, es difícil comprar, conseguir 40 dólares Estaba en ese momento Exacto Ahora está a 46 mil algo 46
0: mil dólares. Pero eso yo sí. no tengo ni idea, desconozco nada. Eso que es una, una o sea, si yo te, tuviera una unidad de inversión, hoy tengo que para comprarme un Bitcoin, no sé cómo es, estoy diciendo algo en el aire, necesito 46 mil dólares. Si vos querés comprar
2: un Bitcoin, necesitas el valor que está actual, que no sé si está, a ver si tengo una en mis computadoras, creo que está. El Bitcoin ahora está, eh, para a ver, déjame ver... 49.000, 49.000. Mirá vos, ah, o este sea, tiempo? tenemos el valor
0: dado en el momento. Es mucha plata. <risa> sí, sí, sí. Claro, es mucha plata, sí. ¿no? no, no es pero para también cual... es muy o sea, volátil. Claro, es volátil, pero no es para cualquiera. O sea, yo tenía una idea no, que por ahí era más accesible, pero obviamente no. No, 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 para, para. Es
2: volátil, lo cual no significa que no sea accesible. Ahora es muchísimo más accesible, porque ahora hay plataformas que te permiten el intercambio de dinero dólar euro, sí. en lo que sea a bitcoin
0: ok sí pero de, de todas sí maneras que... si yo quisiera hoy oh, yo victoria digo vicky quiere hacer quiere comprarte un bitcoin yo necesito inicialmente ese ese valor de dinero
2: para poder comprar no, no necesariamente necesitas para tener un bitcoin porque vos puedes comprar 0,000
0: ah 000. ok 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 ahora entiendo perfecto ahora entiendo impecable ahora me quedó más claro o sea, yo puedo comprar una unidad más chica de un Bitcoin. Un Bitcoin sería ese valor y yo de ahí puedo, por, puedo comprar lo que sería 0.25 centavos de Bitcoin como si comprara un 2. Dó... Entiendo perfecto. Impecable. Lo que te Igual es caro. En, momento. O sea, es, un, es una unidad de negocios para entrar que necesito una inversión bastante interesante, si quisiera.
2: Eh, sí, sí, es, es relativo. Es todo relativo. Cuando yo compro.
0: Cuando yo compro un Bitcoin, mi Bitcoin, o, o, aunque no sea uno, o compre 0.25 más, ¿necesariamente tiene que ser hecho por una sola persona? ¿O yo puedo hacer una sociedad con otra persona y comprar, por ejemplo, un Bitcoin de 49 mil dólares con otra persona?
2: La realidad es que no importa... Eh, la persona jurídica, física, lo que sea. Okay. Mientras la persona tenga una billetera ele electrónica. Electrónica, sana, sí, sí, sí. Como en el caso de ahora tenemos mercado pago, es una especie de billetera electrónica. Y si
0: no, ¿cuál sería la billetera electrónica que tendría que tener si no fuera mercado pago?
2: Mira, las que yo utilizo son eh, de, de Europa. Okay. Tienes Screen... Y Neteller.
0: Okay.
2: Que son las más seguras porque están resguardadas en un marco legal. Claro. De, obviamente de, de Inglaterra, que te da sí. más seguridad. Porque después hay un montón de billeteras y hay un montón de. Gente Pero digamos, que, en, que en nuestro
0: país, nosotros no tenemos billetera más allá de la de mercado pago. O sea... Sí, tenemos
2: billetera. Ah, sí tenemos, tenemos... Billetera, sí tenemos. Ah, billetera. ok. Tenemos mercado,
0: mercado pago, es una especie
2: de. Una billetera. especie, Entonces, sí. Sí, porque vos en la parte de inversiones de mercado pago, sí. vos podés comprar Bitcoin o algo parecido a eso. La ah, verdad es que no me metí okay. mucho con mercado pago porque la, te cobra un montón de lo que tiene que ver ingresos brutos y todo lo que tiene que ver los impuestos.
0: Ok, o sea, usás la billetera como me estás aclarando acá, de otro país, en especial la, la de lo que es de, de Inglaterra, bueno, Londres o, o demás. Europa, sí Europa. Okay, sí, Europa perfecto. Nos vamos a ir ahora a un cortecito Pero ya volvemos con más, Javo Porque tengo un montón de otras preguntas Para hacerte, Javo Así que vamos a poner un poquito de música y ya volvemos Vale. Bueno, acá estamos de nuevo con Javo Y pregunta el millón Que te voy a preguntar que creo que desde Doña Rosa Como decía alguien, a todos quieren saber Yo hoy tengo Mil dólares que me sobran Si es que tengo la suerte de tenerlos. Y digo, bueno, tengo confianza en Javo O en quien sea, estoy hablando de otra persona Que tenga confianza en una persona como vos Y digo, Javo, ¿qué puedo hacer hoy con mis mil dólares Para que crezcan de acá, no sé A seis meses, por ejemplo ¿Te los puedo dar a vos para que hagamos una inversión En esto que vos estás desarrollando?
2: Podríamos llegar a ver una opción En el que yo pueda acompañar a esa persona Yo no soy fondo de inversión Claro, La idea es eso. Yo no soy un fondo de inversión o soy un, un banco o el asset management de un banco Exacto. que acepta eh, el dinero para que lo haga trabajar. No, yo soy un emprendedor que, Pero sí podría sí decirme, puedo...
0: mirá Vicky, ¿puedo ayudarte con ese dinero para ver de qué manera te puede rendir mejor? A eso me refiero.
2: Sí puedo educarte y puedo mostrarte un poco el camino para que vos puedas, según el riesgo que quieras tomar... Eh, duplicarlo, triplicarlo, o, eh, o ver cuánto es el nivel de, de, de tu expectativa de negocio que vos tenés. Pero habitualmente, si vos tenés mil
0: dólares, eso te voy a preguntar, habitualmente, yo digo, si yo tuviera mil dólares o la persona, o 500 o lo que fuera, ¿qué posibilidad, o sea, en cuánto se me duplica, triplica, qué ganancias yo puedo tener, por decir algo, en un año de esa plata?
2: Bueno, esa pregunta es lo mismo que me digas cuál es el número de la quinela que va a salir. Ahí.
0: <risa> ¡Tremendo! O sea, nada. No. O sea,
2: la, yo me baso, eh, primero que en todo este mundo de financiero, de criptomonedas e intercambio de divisas y, sí. y, y de todo, eh, todo el mercado forex. Sí, sí el, que ¿no? es muy volátil, son todas cosas
0: muy volátiles. No volátil, sé que es
2: que... volátil. Uno uno tiene que superar el hecho de saber que esto no es el casino, okay. porque uno piensa, de, ay, bueno, pongo mil dólares al negro, sí. pero bueno, ahí está arriesgando, sabe que tiene un 50%, sí, sí, pero sí, acá sí. no es casino. Claro. Acá hay Primero que hay una formación, un estudio, un desgaste de horas sí. tratando de aprender la, el intercambio o, o el, el mercado que quiere uno sacarle redito en el intercambio. Okay perfecto Eso es un montón de horas y demás. Yo puedo llegar a acompañar a la persona diciendo, bueno, mira, Bueno, eso te iba a preguntar. Que...
0: Suponete que yo te contratara, porque también, o sea, yo no entiendo nada, tengo mi otro trabajo y lo que fuere. Eh, no sé, si yo no quiero caer en lo que vos dijiste ahora, en un fondo de inversión, que supongo que un fondo de inversión le interesa más, no le interesan las cosas chiquitas, sino le interesa agarrar clientes con, con otros volúmenes de, de inversiones... Eh, no sé, supongo que vos cobrás un fin mensual no sé cómo se maneja eso porque también te pregunto eso cómo hago yo si cargo en alguien que quiero que me maneje esa plata pero yo, por más que me enseñe te digo, mira vos la verdad yo no tengo tiempo tengo la confianza para darte la voz y que vos me la vayas manejando la plata que te dé, ¿no? y decir, bueno, supongo que vos como son horas de tu trabajo y demás ¿cómo, cómo monetizás tu trabajo?
2: bueno a ver, dando un, una pequeña workshop o clase, primero sí. para que entiendan cuál es mi trabajo y qué es lo que yo quiero transmitir a esa persona que quiere invertir. Sí. A, de, a partir de ahí, que la persona entienda cuáles son los riesgos y cuáles son las, eh, las ganancias que puede llegar a tener, de ahí en más podemos llegar a armar un plan. Perfecto. Que puede ser mensual, semanal, anual o lo que identifique o lo que la persona, bueno
0: por eso, eso te estaba pensando eso lo acordás con la persona, obviamente sí, sí.
2: pero lo más importante es que la persona tiene que entender, si quiere invertir, sí. puede invertir a, a corto plazo, lo que se llama el corto bueno, el eso periodo. te iba a preguntar, yo puedo
0: decir bueno, quiero invertir de acá a seis meses o quiero que mi plata quede ahí y no me interesa, bueno, eso me la maneja y hablamos dentro de un año a ver qué me quedó
2: eso ya tiene que ver con las, eh, el manejo a largo plazo, que se sí. dice largo, que se le dice en el mercado. Sí. Que ahí se podría llegar a ver y decir, bueno, ok, querés ir a largo plazo, y bueno, quizás nos conviene pensar una acción. No sé, Exacto. Apple, Oracle... Eh, lo que se te ocurra, una tecnológica se me ocurre porque son ah, las que... Okay, eh, ¿no? okay. que, sí son las
0: que dan más ganancias, a veces O las que fluctúan también a veces más, ¿no? Porque de repente iPhone, no sé, ahora sacó el iPhone nuevo, hay que ver cómo le va, en base a eso se va a ver si, si suben sus acciones bueno, pero, o no.
2: Pero al ser a largo plazo, sí. uno tiene que pensar de que, eh, si, si va a largo plazo, lo más... Entre comillas, seguro sería una acción, porque la acción generalmente ah, suele, okay. tiende a subir,
0: no tiende a bajar. Tiende a, a subir, claro, o sea, claro.
2: Tiende a subir, ahora que él tiende sí. a subir. Bueno, ahora justo ahora que él bajó. Okay.
0: ¿Por qué?
2: Porque lo leí, porque pero generalmente las, las acciones. Y Apple, por ejemplo, ahora, que ahora
0: acaba de lanzar su nuevo Apple, viste que lanzó el nuevo Apple, que lo, lo lanzó ahora hace un día, día y medio. No sé si eso influye o no.
2: Okay, sí, o tiene tener... que ver también, pero tiene, generalmente tiene que ver. Eh, cuando sube una acción, sí. o baja, sí. a veces no tiene que ver por un lanzamiento de un producto, tiene que ver por el balance. En Estados okay. Unidos, las empresas, tienen, creo que, eh, tienen que presentar balance cada 3 sí, cuatro meses. Como,
0: ah, ok. Más rápido que acá. No es un balance anual. Sí, ¿no? Tienen
2: que presentar balance de ganancias. O sea, okay. ahí generalmente te, te puedes fluctuar, la te puede irte para abajo o para arriba. Pero, a ver, pensando en un ejemplo. Sí. Un ejemplo no el, Cuando empezó el tema de la pandemia, las acciones de Zoom
0: sí. no valían tanto. Claro, y ahora están cuantificadamente se fueron ¿No? para arriba porque todos estamos usando esta plataforma.
2: Exacto. Lo claro. mismo que las acciones... Sí, obviamente de es una personas. cuestión
0: de la demanda. Obviamente que las la demandas generan que las acciones suban y y demás. Y también de visión también de claro. visión,
2: porque uno cuando eh, ¿por, qué quiere, ¿por qué quiere comprar una acción de Apple? Porque sabe que eh, su dinero se va a reinvertir sí. y van a ser... Sí, una es nueva. una empresa
0: es una empresa segura es moderna, siempre está en generación de contenidos o, o cuestiones modernas eh, si bien es una cosa re loca ¿no? Porque bueno, yo soy fanática de la marca y soy fanática del celular y la verdad que Claramente cuando veo que hay, hay otro celular Que es como Samsung, que es la competencia Y realmente las pantallas son espectaculares Y las fotos son espectaculares Pero bueno, es tan fuerte la impronta de lo que es este Apple Que uno, los que somos consumidores de Apple Ciertamente siempre vamos por el último teléfono Que acaba de sacar Obvio, y su tecnología la...
2: Obvio, eso ya tiene que ver con el el pertenecer al sí, club. Sí, de Apple. sí, es algo re sentirse, loco, ¿viste? Bueno, claro, pero eso es, es así siempre, siempre existió, el sentirse sí, 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 per sí. que pertenece a un grupo selecto. Puede ser con Apple, puede ser con Ferrari. Sí, puede sí, 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 con, sí, lo, con lo, lo que
0: fuera, sí, 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 obvio. Pero claramente yo digo Apple, porque estábamos hablando del de tema tecnológico y demás, y en lo que es teléfonos claro. claramente... Eh, por ejemplo, el año pasado no, no fue un éxito de ventas el teléfono para nada. Ya lleva dos años que no es como, no es nada exitoso las ventas. Sí. Y viste que la gente te lo dice, yo, bueno, pero yo estoy esperando el nuevo y de hecho ya sé el nuevo que salió, ya sé qué color quiero comprarme y, y voy a ir por el nuevo. ¿Entendés? Y yo sé que la tecnología, no sé si es tanto más buena, obviamente, que otros teléfonos. Pero bueno, eh, es, es mi preferencia, y creo que así de un montón de cosas de cada uno, ¿viste? Es como que, por eso te digo, hay cosas que como que vas a lo seguro. Yo digo, invertir como Odyssey, Oracle o or en Apple, qué sé yo, o en HP también, en lo que es computadoras, tiene un desarrollo bastante interesante. Ahora se instalaron oficinas en Miami, tienen como un polo tecnológico también interesante. Eso hoy son cosas como seguras esas.
2: Claro que sí, por eso, eh, lo que tiene que ver después del año 2000, o después de todo, lo, eh, la burbuja de tecnología, claro. las que quedaron como Google, eh, Amazon, Amazon, Amazon es una, claro. cosa, una locura. Sí, es Amazon una locura. es una locura.
0: Bueno, pero también por... convengamos que Amazon maneja, o sea, hace de todo por Amazon, la realidad es que tiene es, 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 es muy amplio todo lo que tenés para hacer.
2: Lo que, lo que tiene Amazon, que no sé si todos lo conocen, porque uno dice Amazon y piensan que es una... Un, una empresa que vende productos o hace envíos claro, de productos. Claro. Amazon, atrás de todo eso, vende su infraestructura, claro. que tiene para eso, la vende a las empresas más grandes. Bueno, vende Carrari, su logística,
0: es, claramente vende como su logística, ¿no?
2: No no solamente su logística, sino el software, la ingeniería ah, que tiene bueno, Apple, mirá,
0: sí. es comprado
2: por... Canales de Europa, porque no ah, el canal de España,
0: sí. Ferrari
2: eh, trabaja con ellos. Empresas top Mirá. trabajan con Amazon, no porque le hacen un delivery. Claro, de su sí, producto. sí, sí,
0: entiendo, sino por Lo su plataforma. usan por su
2: infraestructura. Claro. Sí, la tecnología que tienen invertido ahí claro. es la más grande. Después ah, viene Google claro. y después viene Oracle. Mirá y Oracle vos. hoy cayó. Fue sí. caso porque estaba haciendo mucha propaganda, pero porque no superó la expectativa para ah, darle idea okay. a Amazon. Para Amazon,
0: claro. Mira, no es renter, la verdad que es un mundo fascinante, pero yo creo que hay que saber un montón, bueno, como para meterse. Para meterse ¿no? en
2: este mundo financiero, este tipo y yo que no me meto con acciones, sí. yo no me meto con acciones. Claro. Yo veo, a ver qué está pasando. ¿Por qué no me meto con acciones? Porque me parecen que a largo plazo no es lo mío. Lo mío es okay. el, el diario. Y hay que tener, digamos, espalda para meterse a la claro, mejor porque sí, hay que esperar. Sí, sí. Y una de las cosas más importantes a todo esto... Hay es que tener paciencia. Las <risa> la
0: paciencia. Ahí, ahí vengo yo. La ansiedad, y la yo, paciencia. Eh, el no yo frustrarse. El
2: yo eh, soy binario, siempre lo digo a todo el mundo. Soy claro. binario, la verdad que no hay, otro, no hay otra cosa después del 6 y del 1.
0: Claro. Pero
2: lo que estoy aprendiendo En emociones claro. en, 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 en respirar Claro en Contar hacer, hasta 10 eh, Bueno En este mercado Podrás sí. entender muy bien Si una acción va a subir Va a bajar Si una moneda va a caer O va sí. a venderse más Vas a entender Pero si no manejas la emoción
0: Qué, qué importante Ves lo todo? que acaba de decir Que la emoción No te, no te maneje a vos
2: y resto, la emoción
0: no te maneja claro. vos. Bueno, así que es un aprendizaje también.
2: Totalmente, Buenísimo. totalmente. Es súper importante tu información claro. para meterse en este mercado. En realidad pues, tu bueno. información de coaching es importante para la vida. Para,
0: para la vida, para sí, hacer... es verdad, para la vida. Es
2: importante. Pero Ay. si te vas a meter en el mundo financiero, más vale que tengas muy en claro... Que también la vas a
0: necesitar.
2: No, 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 es que no, si vos pretendés que eh, meterte y decir, ay, bueno, de un día para el otro hago 10.000. No. No, lo perdiste menos de menos de un segundo. Claro, nada. Porque no contraste las emociones.
0: No. Tal cual. Bueno, re interesante lo que decís. Escuchame, Javo, ¿cómo hace la gente para contactarse con vos, o, o dónde te encuentra, o para hablar de este tema, o vos también aclaremos que seguís trabajando igual como fotógrafo, no es que dejaste tu profesión de lado, sino que esto es otra cosa más que, bueno, que estás haciendo.
2: Mi profesión sigue siendo ser fotógrafo. Mi, digamos que mi, mi trabajo es ser fotógrafo. Sí. Eh, mi profesión es ahora esto que está en el mundo financiero. Pero mi, mi fotografía es, es algo que no me puedo despegar. Y que gente como vos y un montón de clientes muy selectos, digamos, me siguen teniendo <risa> como su foto Sí, vos
0: estamos eh, ahí.
2: <risa> la gente me puede contactar por mi página, jabolife.com. Ahí Perfecto. tienen un montón de... Obviamente, lo que dejé solamente en esa página que me contacten. perfecto no pueden hablar por WhatsApp, por Instagram, por Twitter, por Facebook, por lo donde quieran. Hablamos. Perfecto. Si quieren charlar sobre esto, no hay ningún problema, me encanta, porque no es fácil a veces de hablar sobre un mundo financiero y de emprendedor. Perfecto. Que, si quieren hablar, no hay ningún problema. Bueno,
0: te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros en RS Radio, en Fabulosa y Elegante, y seguro te vamos a volver a tener, porque la verdad, que a mí me quedaron un montón de preguntas más, pero bueno, ya volveremos a hablar, para por lo menos dejamos un panorama para que gente como yo y tanta gente que no que no tiene ni idea de esto, pero escuchamos cosas, pero no tenemos claro ni cómo, ni dónde, ni de qué manera, un poquito de claridad llevamos ahí.
2: Pero claro que sí, cuando quieras, Vicky.
0: Bueno, muchísimas gracias, lindo, nos volvemos a ver, gracias eh, por la nota. Un beso. Gracias. Oh, Hoy les voy a hablar un poco de esa palabra que tanto escuchamos, que tanto escuchamos, y también hablé el sábado en la radio, que es procrastinear, posponer. ¿Y qué sentimos con respecto a esto? ¿Vos sentís en tu vida que posponés muchas cosas, que procrastineás, que las postergás, que las mandás para adelante? ciertamente eso muchas veces lo hacemos, me pasa a mí, nos pasa a un montón de personas. ¿Y por qué nos pasan estas situaciones o para qué lo hacemos o qué queremos evitar? Bueno, muchas veces primero está el factor miedo, miedo a lo desconocido, a, a salirme de este lugar donde estoy y a enfrentarme con cosas que quizás, obviamente, no quiero ver. Entonces, por eso lo vamos tirando, vamos tirando la pata, y vamos tirando la situación para adelante, porque la verdad que muchas veces movernos, ...de ese lugar y de esa zonita tan cómoda que estamos... ...que es la zonita de confort... Obviamente, si vamos a hacer acciones nuevas para corrernos de lugar y para dejar esa postergación, nos vamos a tener que mover a lo que se llama una zona de aprendizaje. Y ciertamente siempre todo lo que es aprendizaje es un desafío, es algo nuevo, es algo que no conozco, es algo como yo dije el otro día, estoy sentada en esta silla, esta silla me es cómoda y yo sé el tamaño que tiene y capaz que si tengo que moverme a otra silla... No sé cómo me va a quedar, si me va a quedar cómoda, si los pies me van a quedar cortos. Bueno, es un poquito para explicarlo, sería lo que es la zona de aprendizaje. Muchas veces, la verdad que la pregunta que nos tendríamos que hacer todos es, primero, ¿por qué no me estoy moviendo? ¿Por qué estoy postergando esa situación? Para poder chequear a ver qué está pasando ahí. Y también la otra pregunta que podríamos hacernos es el para qué, ¿no? Y otra pregunta más y una herramienta que es muy válida siempre es, ¿por qué no te estás moviendo? ¿A qué le tenés miedo? ¿Qué puede pasar si haces eso que estás postergando? Porque muchas veces la respuesta es muy simple, la verdad que pasar no puede pasar nada, simplemente que no salga lo que yo quiero y también la verdad que siempre uno tiene la posibilidad de volver a esa sillita cómoda donde estabas, así que bueno, Chequeate, chequeate por qué estás posponiendo algo tanto tiempo, si es que hay miedo, qué otra cosa puede haber ahí. Si hay una creencia también de que siempre es mejor lo viejo y lo viejo conocido es mejor que lo nuevo, porque a veces tenemos esa frasecita y esa creencia que anda dando vueltas, así que bueno, un poco miremos, miremos qué está pasando, miremos por qué postergamos, miremos por qué no lo hacemos, miremos el para qué y por ahí esto te pueda servir, gracias, gracias, gracias por estar siempre acá escuchando en Fabulosa y Elegante. Sí, nos fue otro lunes, un lunes maravilloso, este 4 de octubre, chicos yo, y chicas y todos los que estén escuchando, la verdad que uno ya no puede creer que estemos en octubre, por suerte se fueron abriendo tantas cosas, igual... Sigámonos cuidando porque la pandemia, en, en mi modesta opinión, aún no terminó. Seguramente tengamos en algún momento más casos. Así que, bueno, apelemos a la responsabilidad de cada uno. Eh, tratemos de estar en lugares con gente, en lugares abiertos o que no seamos tantos. Así que, bueno, mi despedida. Espero que este lunes la hayan pasan, pasado tan, tan lindo como la pasé yo. Gracias por estar siempre atrás. Gracias por sus comentarios. Y nos estamos viendo el lunes que viene.